0: 这个时候就觉得图书馆阅览室太小了，的确太小了。东大叶桂湖本部的本科生加研究生总数接近两万人，而阅览室的座位才两百多个。对于东大来说，阅览室如此规模，即使平时也远远不够用。好在平时教室都是对学生开放，也可以留在宿舍里看书。唯有夏冬两季最是难熬，宿舍与教室里都没有空调。那时候就觉得阅览室格外的小。偏偏见夜又是冬寒夏热的天气。张克将书斜在腋下，站在阅览室门口，看到许多人走进来，都颇为无奈的折返。不过，好些人对此都有准备，随身穿着厚实的军棉大衣。看到这里人满，就转身往教学楼走去。张克在前尘往事里，寒冷冬季也都穿着这种棉大衣在教室里看书，只是夏天比较难熬一些。走吧，咱们另找地方复习去吧。张克宇将书本抱在胸前的陈飞荣也只能退了下来，也不去教室里受罪，往学府巷走去，找家书吧或者咖啡厅茶座，也可以安心的看书。也只能怨学府巷的经营过于成功了，又位于燕归湖高校群的中心。陈飞荣与张克出来叫晚，学府巷里几家咖啡厅茶座以及书吧都满了，肯德基店找不到空座位。在寒冷的冬天呀，在有空调的房间里。坐在临街的窗前，喝一杯热咖啡，温书的感觉还真是不错。从肯德基店里退出来，张可跟陈飞荣感慨了一声
1: ：“哼，<笑>要不去教室吧，我先回宿舍换件厚些的外套。我可没有你想的娇气。
0: ”陈飞荣笑着说：“他似乎可以忘掉，今天公寓里会更舒坦一些
1: 。虽然在阅读室里看书更舒服些，没有位子也没有办法。”
0: 陪我先去个地方吧。”张克说道，伸手将陈飞荣手里的书拿过来。“你把手呀插到口袋里，别冰着了。”陈飞荣搓了搓给冰的通红的小手，插到口袋里，跟着张克穿内巷往北走。北风正盛，风吹到脸上又给刀割的疼。张克似乎感觉到陈飞荣的难受，转过身来，拉起外套的兜帽戴好，尽可能挡住他给冰的通红的小脸对他说。你躲在我身子后边，可以挡些风。陈飞荣便躲在张克的身后，跟他走，走到东大音乐学院之间那条路往西走，在青年公寓第三社区北大门与东大北大门之间，原先是一片民房，如今的民房墙壁上都用白石灰写满了“拆”，有些民房已经开始拆除了。只不过今天今夜天气格外寒冷，好些室外工程都停了工。背着风，张克在这里停下来。寒冷的天气。路上的行人、车辆都很少，张克跟陈飞荣说道：“有时候呀，我在想，要是我没有钱的话，不能像家庭富裕的年轻人那样，可以去网吧、去迪厅、去咖啡厅消磨时间。我就希望呀，能有一座图书馆，可以让我安安静静的读书。夏天呀，不会热；冬天不会冷。学府巷繁华似锦，终究是那些家庭宽裕的学生可以去尝消遣的地方。燕归湖附近有十万大学生。”不要说家庭状况一般的，贫困学生的比例也很高，两三万总是要有的。对他们来说，高消费的地方去不了。但我希望这座城市可以大声的对他们说：没钱没关系，还可以去看书。张克手比划着前面那片待拆迁或已拆的民房，问陈飞荣：“你觉得这里建一座图书馆如何呀
1: ？”真的要建图书馆吗？
0: 陈文荣兴奋的问道
1: ：“那真是太好了！之前听杜飞他们说，这里不是作为学府巷的延伸段开发吗？他们都计划好在这里开一间创业网吧
0: 。我不管他们之前有什么打算，但是眼睛也不能只盯着商业利益上。我刚才突然觉得这块地上就应该拿来建图书馆，才拉你过来一块看看。你觉得怎么样？你要是赞同我的观点的话，也觉得这块地应该拿来建图书馆。”我去给邵志刚打电话，让他将他的规划书都丢到火堆里,里烧掉了。这块地咱们要了。张克大声地问陈飞荣，似乎这么大的决定一下子都落到他的肩上。陈飞荣看着张克在寒冷的空气里愈发清晰的眼睛，捏紧了粉圈扬了扬俏脸，兴奋的绯红明艳，说道
1: ：“这块地我们要了，建图书馆。这块地就应该拿来建图书馆。”
0: 张克从裤兜里掏出手机来，拨给了邵志刚，问他在哪儿。邵志刚在电话里说他在开会，在研究如何推动东大北面那块地块开发进度。别开会了，也不要讨论你们的什么开发计划了。这块地我们要了，我就在这儿呢，看着你们的工地。你之前呀有什么打算都取消掉了吧？损失的钱呀我都补贴给你们。你在这块地上给我建一座图书馆来。一座至少有一万个阅览式坐席位的图书馆，什么？你要赶过来？这么冷的天气，你让我在天寒地冻马路边等你十分钟？哎，那好吧，就等你十分钟。我先去路边的小店里避避风。咱们先去找个地方躲一会儿风吧。张克挂了电话，让陈飞荣手插到口袋里，给风吹着生疼。往东走，青年公寓第三社区北门临街的底层都是明窗几亮的商铺。这里的商铺都是与学府巷融为一体的，再往西那片民房拆不了，做学府巷商业街的延伸段的确很好。不过张克这时候要将这块地拿出来建图书馆。实际锦湖地产主要精力集中在胡同商圈项目上，但不意味着在其他地区就不再拿地开发房地产了。98年下半年，高新区对音乐学院、建业财经大学、政法学院与东海大学及建业师范大学之间的学院路进行翻新改造。原先路两侧的民房地矮破旧，都要拆除掉，零零碎碎的，差不多有一两百亩的样子。高新区对这些零碎地块没有统一规划，要么给临近的高校并购过去，扩大校园，要么给开发商拿去开发商业地产。东大北大门与青年公寓北门之间的那块地，也就三十亩不到的样子。相对于较大一块整地，东大对这块地一直都很有兴趣。不过，诗意锦湖提出要拿这块地之后，东大就没有跟诗意锦湖争。这块地在地边缘上与学府巷是相连的。鉴于学府巷项目的巨大成功，这块地作为学府巷的延伸地段来开发，是最符合商业利益的。再说，景湖九八年向东大相关院系捐赠超过一个亿的学科建设经费，东大主动将地让给世纪景湖，也不是什么奇怪的事情。学府巷可以说是建业地产业近年来的经典之作。学府巷改建之后，底层商业建筑面积增进了近一倍，也通过完善的商业规划与运作，一年多的时间，使得学府巷繁荣胜过往昔。由于商铺经营层次的提高。商铺的租金相比较之前提高了一倍有余。当初以每平方八千元的价格将万杰拆迁店面转让给世纪景湖，一下子拿走了几十万甚至上百万拆迁款的拆迁户，这时候吃后悔药都晚了。店租增长一倍，意味着实际房价也增长了有一倍。世纪景湖地产此时手里掌握着徐福巷近四分之三的产权， 9 8年经店租收入就超过四千万。有了学府巷的成功，世纪锦湖地产内部对开发学府巷西延伸地段项目自然也充满了极大期待，仅开发方案就推翻掉了两次。这次项目组召开第三次方案讨论会，邵志刚抽出时间过来参加，没想到在会议途中接到了张克的电话，放下了电话，合上了记录本，站起来宣布学府巷西延伸地段项目暂时冻结起来。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。虽说邵志刚在世纪锦湖地产内部有着绝高的威望，但是突然宣布这么多人为之奋斗两个月的项目突然冻结，项目组的成员自然是绝难理解，在下面就议论起来。邵志刚也不跟下面人多解释什么。他还一肚子疑惑呢，要开发经理龚豪跟他去见张克。为什么突然冻结项目了？咱们操作的程序可没有什么问题啊！东大那里对咱们拿这块地也没什么意见，不会有人在背后使什么绊子吧？龚豪是开发四凤桥饮食广场，就跟邵志刚的老人上了邵志刚的车，憋不住肚子里的疑问，就直接问邵志刚：“克少呀，看中那块地了？”邵志刚跟他说道：“他呀，要拿那块地建图书馆。”嗯。工豪微微一愣：“大老板要建图书馆这事儿，他不能做什么评判。就算想说什么，也不能当着邵志刚的面只是由觉得可惜，说道：‘那三十亩地啊，光地价就两千六百多万。建成以后，咱们能获得净利润也超过四千万。拿那块地去建图书馆，会不会太可惜了呀？’”幸福大道往东有的是空地，随便划出一块地来建图书馆，岂不是更好呀？先去见客绍再说吧。邵志刚也觉得有些可惜了，想着过去见面能不能改变张克的初衷，心里盘算着，将 2,600 万的地价以及将来可能会有的 4,000 万净利，一共是 6,600 万，都捐出来，就能建一座超豪华的图书馆。东大幸福校园的经图书馆号称藏书超百万册。投资也不过三千万，邵志刚一时还想象不出拥有万人阅览社的图书馆该是多大规模。这次停在青年公寓北面的停车场上，恰看到张克与陈飞荣就在停车点正对面的汉堡店里，里面人不少。不过陈飞荣穿着玫红色的羽绒衫，比较显眼。翟丹青还比他们先赶到，张克背对他们伏案写些什么。邵志刚与开发经理龚豪下车走了过来，你们过来了。张克看了看龚豪，问邵志刚：“他是你给我找过来的负责人？”也不等邵志刚回答，就满口好好好的站了起来，说道：“这样说话不方便，我们去你车里谈吧。”汉堡店里的人多耳杂，张克与陈飞荣、邵志刚还有战丹青、龚豪上了车，倒是让司机下车去汉堡屋里坐着。张克将他一直都在写写画画的那张纸递给了邵志刚，说道。我呀，简单的计算了一下，要建一座可以容纳万人阅读的图书馆，差不多需要投资两亿四千万到两亿六千万的样子。另外补偿世纪锦湖的地产以及相关损失，我给你们三个亿，你们帮我把这个图书馆建起来。我想这块地的更改使用权目的，市里是不会有什么意见的。我刚给陈学生打过电话，也给许思打了过电话，许思会尽快的赶到建业来。你看看能不能赶在年前，在初步的设计稿、方案都拿出来。在明年秋季开学之前，把图书馆呀给建起来。见邵志刚脸上稍有些犹豫，张克笑着问：“怎么了？有些舍不得这块地了？”邵志刚本来还想着看有没有机会劝张克打消念头，或者将图书馆建到其他地方去。见张克在草稿纸上画出一张地形示意图，这块地恰好在殷沟高校群的中心，便能知道张克的意思。再说，张克他都计划好，也拿出三个亿来，也会补偿世纪锦湖地产损失。他还能说舍不得这块地吗？笑着说：“克少呀，你都有大体的方案了，我们还是按照你的意思来吧。”不再多说什么，坐下来拿起张克写的潦草的草稿纸，认真看了起来。张克与陈飞荣下车帮，帮邵志刚、龚豪买了两杯热咖啡回来。大冷天的，外面天寒地冰，坐在车里。喝一杯热咖啡，感觉相当不错。两三页的草稿纸写满字，一个字的读过去也只需要三四分钟而已。邵志刚这一看确实看了半个小时，才将草稿纸还给张克，问道：“要抽调三亿资金出来，会不会有些压力啊？”锦湖、锦爱达集团今年利润就接近四十亿，但不意味着张克可以胡乱的挥霍。事实上，锦湖已经相当精细的在花每一分钱。对于正处于急速发展中的锦湖来说，正愁资金不够用呢，从来没有觉得钱够用了，也就去年五月份从香港证券市场卷到40亿，放在手里着实花了一年多才花干净。不要说98年了， 9 9年的利润都给预算分净了，要额外抽出三个亿来，叫对既定项目有所影响。啊，张克说道：“我考虑啊，再向郭氏元集团、陈氏万业集团等华商再转让名下的股票。”三五亿的资金很轻松就能筹到的。邵志刚点点头。之前张克与谢婉清联合转让艾达 6% 的股权，就获得1亿两千万美元的巨资，而且是东南亚华商家族对锦湖旗下资产也极感兴趣。资金对张克来说还真成不了什么问题。邵志刚神色还算正常，倒是工豪若有所思。张克看到，微微一笑。他要是不加解释，倒显得有些专断独行了。说道。公益事业也不是与商业利益绝然分割的。投资三个亿建图书馆，在国内应该要算极大的公益文化项目了。在公众呀与媒体所引起的轰动效应，你以为比三星的磕头拜年秀如何呀？邵志刚笑着感慨道：“三星的几个高层呀，在北京磕几个头，就值两三亿，还真便宜他们呢。那也是没有办法呀。”张克笑着说。中国人呢、啊、对磕头里极其看重，韩国人却是不看重这笔账呀，他们算的非常的精英，不然也不会引起这么大的轰动呢。嗯、呃，这倒也是。邵志刚说道。另外，对建高校群体捐赠巨资助学助教，提高教学学术科研水平，使得向水员与各高校建立联合体系的关系，是符合近乎长期利益的。张可又说道。在燕归河附近的高校里，建校最早的东大、师大都有近百年的历史了，其他高校也就四五十六年的历史。高校图书馆都是陈旧而格局狭小，又由于校园建设用地偏紧，即使经费宽裕的高校想要在学校里新建图书馆，都挪不出整块的地方来。咱们可以看到新校区的图书馆富丽堂皇、大气奢华，老校区想要在图书馆找个看书地方都难呀。但是老校区始终是根本呐。咱们这次就是集中资源，在高校区中心位置。在这里建一个大型的综合图书馆，这样就可以缓解各高校的图书馆紧缺压力。东大之前想拿下这块地，就是要打算用来投资建新图书馆的。一方面是东大自身经费上存在一些问题，一方面呀是你们对这块地表现出了极大兴趣。东大呀就没有争这块地，咱们也得体谅别人的心思。事情呀就交给你们了，我呀还要抓紧时间复习去呢。张克看了看手表，又转身跟陈飞龙说道。1978呀，下午时候没多少人，咱们去那儿看书吧。”翟丹青跟邵志刚说道。
1: “我们还是回办公室里再商量吧。
0: ”就开车先将张克、陈飞荣送到了 1978， 待张克与陈飞荣刚要走时，又喊住了张克。张克将书交给陈飞荣，让他拿进去。走到车前，见翟丹青手托着下巴凝望自己，见左右无人，胳膊肘撑到车窗上，手伸到里面。轻轻的捧着她的脸，问道：“怎么了？还有什么事儿？”哼
1: ，怀疑你在拿这招骗人家小女孩子了
0: 。翟丹青嫣然而笑的看着张可，又侧过头来看了看往1978里面走的陈飞荣背影。张可抓起翟丹青微凉的小手，让他纤细的手指抵着自己的胸口，说道：“划开他看看，让你看看我的心。”
1: 看透你，还需要破膛接腹
0: ？翟丹青手指心在张克的胸口轻轻的挠着，又问道
1: ：“你真让许思来出设计稿
0: ？”嗯。张克点点头，轻轻的拍了拍翟丹青的脸颊。看到有人走过来，就站直身子，稍微开些车窗。许思的设计风格呀，你也会喜欢呢
1: 。我能不喜欢吗？
0: 翟丹青又笑着问了一句
1: ：“好了，你进去骗小女孩子吧，我会跟许思联系的。我是怕她不喜欢我。
0: ”建图书馆，设计景屋只负责建造，协调工作主要还是由翟丹青来负责。让许思的工作室来设计图书馆，也就意味着他有相当长的一段时间要与许思一起工作。张克站在那里看着翟丹青开车远去，才转身走进了1978。不管背后潜藏着多少的商业利益，或许只是纯粹的理想主义作祟。翟丹青都要尽心地帮张克做好这件事情。丹青耽搁了一会儿时间，回到了办公室。邵志刚与崔国恒已经在会议室里等他。邵志刚问他：“是不是智慧一下其他人呢？”即使张克自己掏腰包，名义归爱达集团赞助这么大的文化项目，也是有必要知会几回核心高层的。赵丹青点点头，说道
1: ：“邵总和崔院长都觉得有必要，那我就联系一下，看有多少人能抽出时间来参加临时电话会议的。”张克倒是很悠闲，很随意的说了二十多分钟。我们还是要将他的一些思路、想法更具体化一些，才好运作。
0: 听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。